0: Hola a todos bienvenidos a Vendemos Online. Soy M403, su asistente virtual. Hoy vamos a hablar de la República Federativa de Brasil. Un gigante de Latinoamérica con 211 millones de habitantes. Está formado por 26 estados y un distrito federal. En el Índice de Desarrollo Humano ocupa el puesto 84 de 189 países. Entre sus principales exportaciones destaca las semillas oleaginosas, los minerales, combustibles, maquinaria y otros productos agroalimentarios como la carne y los azúcares. Pero nadie mejor que nuestro invitado de hoy para presentarnos el país. Adelante Salvador, ¿con quién estás? Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Vendemos Online. Hoy estamos con un gran amigo y gran conocedor de su país como es Railton que es programador en Fujitsu, lo primero, Railton, o Ray, te voy a llamar Ray, porque, bueno, siempre te llamo Rai, ¿no? Eh, sí. Encantado de que estés aquí, y, y, nada, muchísimas gracias por aceptar. Nada, obrigado.
1: en español? Sí. <ríe> okay.
0: eh, un poquito sobre la presentación de ti, de, de a qué te dedicas, un poco tu, tu recorrido, tu background, y, nada, porque que podamos conocerte un poco mejor, los que no tienen la suerte.
1: Ok. Bien, pues yo... Eh, llegado, llegué de Brasil en 2009. He vivido en Portugal un año y medio. Y desde entonces vivo aquí en Sevilla. Uh -huh. Allí en Brasil, yo trabajaba como... ya trabajaba como programador. Antes trabajaba en un hotel. No tenía cuatro estrellas que tiene en Santa Cruz Cabral, en Bahía. Uh -huh. Y después trabajé de, de informática en el Aeropuerto Internacional de Post Seguro, que está al lado de Santa Cruz Cabral, también en, en la parte sur de Bahía. Y después, nada, después he llegado aquí y aquí he trabajado de camarero. Después hice un curso de, de informática aquí para validar mis conocimientos que transcribí desde allí y ya empecé a trabajar en una empresa, en una empresa inglesa se llama Travis Perkins y me quedé allí dos años y ahora salí de esa empresa y vine a Fujitsu, Fujitsu y ya estoy aquí hace dos años
0: porque, Ray, el tema de las convalidaciones y demás muchas veces pasa desde titulaciones en Sudamérica y Europa. Muchas veces hay ciertos problemas ¿no? a la hora de equipararlos y demás. No sé si en tu caso te pasó algo similar.
1: o No, mi caso fue más tranquilo. La, la, mi convalidación es verdad. Yo lo había hecho en Portugal porque iba a estudiar allí. Uh -huh. No llegué a estudiar, pero ya tenía la convalidación. Entonces, aquí mi convalidación con los estudios españoles fue súper rápida. En, en 15 días estaba, estaba listo la convalidación. Pero aquí es importante que un extranjero cuando venga haga aquí un, un curso. Uh -huh. Porque aunque yo tenía casi 20 años de conocimiento de informática y, y experiencia trabajada, uh -huh. aquí yo no conseguí trabajar con por informática porque no tenía ningún título europeo. Claro. Y desde el momento que se termina, antes de terminar el curso ya me habían contratado y ya no paré más.
0: Claro, porque allí el tema de informática me imagino que ocurrirá un poco como, como pasa, ¿no? En Europa, que sea a nivel global, que es una salida profe profesional muy demandada, ¿no? Siempre por, sí. por la carga técnica y porque bueno las nuevas tecnologías pues no hace falta que descubramos lo lo importante que son. ¿no?
1: Claro, y ahora con la informatización hasta de los pequeños comercios, claro. en verdad que los programadores están está bastante demandados.
0: Ray, un poco por eh, resumir Brasil a quienes no hayan tenido la suerte de visitarlo, eh, ¿cómo lo presentaría?
1: Bien, yo presento el Brasil como si estuviese viajando por Europa, ¿no? Uh -huh. Es un país muy diferente de región para región. Eh, si va, por ejemplo, las personas que, que viajan normalmente en Brasil, a Brasil van a São Paulo ¿no? Que es donde está el, que llama el corazón, el pulmón de Brasil ¿no? es donde está todas las industrias, la parte de comercio, la parte de inversión ¿no? Donde de verdad el dinero se mueve es en São Paulo Y ya de ahí cada uno tiene su vertiente ¿no? la quien le gusta más el sitio más tranquilo, para estar más relajado y desconectado, la Bahía. que quien le gusta más estar un poco de un clima europeo, para no estar allí con mucho calor y toda esa cosa, va a la parte sur, Santa Catarina, Río Grande del Sur, por allí, Paraná. Y tenéis Rio de Janeiro, que se llama Ciudad Maravillosa, porque es verdad que es una ciudad muy bonita. Eh, Río es el nombre del estado. Y la capital de Rio de Janeiro, del estado de de Janeiro, también se llama Río de Janeiro.
0: Porque allí es una república federal, ¿no? Es decir, es como sí, que hay
1: república federal. 26 estados, ¿no? Sí, son 26 estados y un distrito federal. Se llama distrito federal porque ha sido construido para ser la capital de Brasil. Ahora vamos ah, a Brasilia, ¿no? Sí, Brasilia. Y y a qué le gusta más el campo, campo no, digo, que le gusta la vida más salvaje, uh -huh. eh, que le gusta más verde, mata, la Amazonia, que allí está bien, en el cielo.
0: Bueno, y que recordar más que Brasil hace frontera con casi todos los países de de Sudamérica, ¿no? Casi Porque todos los países de hay... Sudamérica desde luego entiendo que hay una mezcla de, de culturas a lo largo del país, porque es que claro, Brasil es inmenso, ¿no? Estamos sí. hablando de que son más de 200 millones de habitantes, ¿no? ¿Tendrá?
1: Mira, yo en verdad que actualmente no, 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 no sé bien cómo está la, la población. Yo no sé, si son las...
0: 200, no sé si son 210, pero más de 200 seguro, seguro que, que son. Y, y claro, pero es que la superficie es gigante, porque claro, claro. Hay, hay que quitar la zona del Amazonas, que entiendo que eso tendrá un nivel de densidad de población mucho más bajo, pero claro, es que la, la, lo grande que es el país, pues, te eh, eh, da opción, entiendo, a muchos climas, como dices, y también muchas culturas diferentes, ¿no?
1: Sí, y, eh, en la parte amazónica todavía se encuentra muchos indígenas, pero como es una región muy propicia a, hay muchísima madera todavía, allí hay una explotación maderera y ganadera también muy fuerte. Y porque,
0: porque sí. aparte aparte de la parte de, de lo que serían recursos naturales y demás, como porque en Brasil hay, por supuesto, mucho, ¿no? Porque eh, creo que en el GAN ¿no? Es donde más más fuerza hay, ¿no? En cuanto a recursos naturales. Sí, pero a nivel de industria también hay. Entiendo que habrá sectores no muy muy destacados no en el país.
1: Bien, en todo el país no, pero sí. sí. Por eso digo que São Paulo es el pulmón de Brasil, no, porque en verdad São Paulo, hay en São Paulo hay fábricas de todo. São Paulo es el estado donde es muy difícil que tú busques alguna cosa en em São Paulo que no encuentres. Ali se fabrica todo, se encontra todo, se vende de tudo, porque ali há muitíssima gente de todos os países, de todas as culturas. E aquele que vai uma semana ali se queda como louco, porque aquele é impressionante, impressionante. Aí em em São Paulo também há muitíssimos muitíssimas comunidades, ¿no? Há uma comunidade italiana que é super grande ali. Hay sí. una comunidad, hay un barrio, chinés, un barrio chino, hay un barrio japonés también que es súper, súper, Que súper es muy grande, grande. ¿no? No que sé es si es la,
0: la, eh, eh, la segunda comunidad más grande más o, grande, o, o a sí. la primera después de, del
1: propio Japón, ¿no? De japonés. Sí, sí, sí. ¿sí? Es, es súper grande y es súper bonita, súper cuidada. Y, toda, y cua, en el año nuevo, japonés, en el, en el año nuevo, hace una fiesta súper bonita allí. Uh -huh.
0: Otra cosa que, que habíamos comentado antes ¿no? del Distrito Federal, que es el caso de Brasilia, Brasilia que ya, ya lo hemos comentado alguna vez, desde luego creo que es una es una, un caso muy paradigmático ¿no? y muy particular de, del, del crecimiento urbanístico y de a veces la, las presiones políticas ¿no? que, que intentan por... Por ubicar la, la capital de forma no natural, ¿no? Porque hay que entender que Brasil no existía. Brasilia no existía antes, ¿no? Quiero, no, quiero no, decir no. que fue una ciudad,
1: por así llamarla proyectada fue tratado Fue contratado, fue contratado eh, Oscar Niemeyer, que era uno de los más famosos arquitectos de Brasil. Uh -huh. Y él fue contratado con gusto pra, para construir la ciudad.
0: Pero al final todo lo que ha sido la vida, eh, las casas y demás, al final se han se han construido alrededor, ¿no? Porque al final bueno, lo que es el centro es básicamente edificios
1: públicos. Son ¿no? edificios públicos. Lo que pasa es que, claro, como aquello empezó una obra gigantesca, sí. eh, se contrató gente de todo lo, toda la parte de Brasil, claro. incluso extranjeros. Uh -huh. Entonces, claro, cuando, terminó la, cuando terminaron las obras, ¿dónde metía esa gente? <risa>
0: Sí, Entonces, ah, no, ten, no tendría un dinero, un salario muy alto tampoco, ¿no? Para permitirse estar... Bueno, no. En, en el, problema el, todo es, el
1: problema todo es que es, es, la gente gasta mucho, como allí la gente gasta lo que, lo que gana. ¿Sabes? Hay aquellos que, son, que hacen un ahorro y tal, tal, pero gran parte, ¿no? Gran parte está allí, gana su dinero, está de fiesta, quiere vivir. Y después que termina el trabajo, ya no tiene el dinero y no tiene trabajo. Entonces se queda por allí intentando pescar algo, ¿sabes? Claro. Entonces allá hay una zona hay, hay, bueno, súper rica, que Brasilia es una ciudad muy cara. Eh, hace un calor impresionante. Eh, es una ciudad que es bonita, es bonita, en verdad. Yo uh -huh. considero una ciudad peligrosísima. Sí. A, mí no, a mí no me ha gustado nada. Eh, pero venga, eh, son, que, que son de gustos, pero a mí no me gusta gustado sin llegar a
0: Pero el tema de inseguridad, ¿es por algo? ¿Por, por determinadas horas o es que hay zonas que no...?
1: Hombre, hay muchísimas zonas que son peligrosas, la zona rica, 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 mm -hmm. y la otra zona que están los pobres, pobres pero aquí que allí ah. tú no puedes andar sí, allí tarde, libremente. de la noche, allí libremente, y tranquilamente, y que hay gente loca por allí mm -hmm. a lo más grande. No, no, claro.
0: Bueno, eso es, creo, habitual, en por desgracia, en muchos países de Sudamérica. ¿no? Sí, sí, sí. Es una constante. Hablabas de, de un factor cultural, ¿no? Por analizar un poco algunas claves para entender cómo es el, el brasileño. Hablabas un poco de, del vivir el momento, ¿no? Ese, ese espíritu. Entiendo que también eh, saliendo de los estereotipos ¿no? que muchas veces entramos y demás ¿se puede extrapolar a casi toda la población en general, como espíritu general es de decir, la gente tiene ese esa mm, intención de mirar más al presente que al futuro ¿O, o bueno, o crees que ha cambiado un poco
1: yo creo que ha cambiado bastante ¿verdad? Uh -huh. yo estuve allí en 2019 y hacía ya 10 años que no iba y noté que... A ver, noté que muchos de mis amigos que de cuando salí allí como que tenía 20 años, 25, algunos ya estaban casados con su casa, con su coche, su buen trabajo, con su carrera. Y claro, noté también algunos que estaban bien cambiados en la vida y que estaban allí ya como borrachos, otros eh, sin trabajo, otros todavía trabajando allí en un trabajo, ¿sabes? Sin, sin, sin muchas ambiciones, pero en verdad que la, la, a la gente lo vi, vi la gente cambiada, ¿no? vi que la gente ya busca tener su casa, tener su coche, ¿sabes? Tener su trabajo, la gente allí, antes, allí por ejemplo en la parte que yo vivía, ¿no? Solo había una universidad que era lejos y ahora hay tres universidades cercas, hay una universidad en la ciudad, entonces la gente está, está estudiando, está haciendo su carrera. Claro, está apostando eso, ya más por... Su claro, objetivo. es que eso incentiva que uno va a mejor, a mejor, porque sabe que ese estudio no llega. Uh
0: -huh. ¿Y sigue habiendo esa mirada hacia Europa? Me refiero a la hora de emigrar de alguna forma a Europa. O... Se tiene la idea de que se puede construir un futuro en el país. Ah, sobre todo hablo de los jóvenes,
1: ¿no? Yeah, sí. jóvenes. Hay, hay, te digo que el 80% no sale de allí. Uh -huh. Uno porque no tiene coraje, otro porque no tiene recursos, eh, y otro porque simplemente lo, lo que le gusta es aquello. Porque sabe que aquí es diferente. Cuando empieza a hablar de aquí, la gente dice: No, eso. Esas cosas lo hace aquí, pero aquí tú no puedes hacer eso. No, eso salía, trabajar, estudiar, tener su rutina y tal. No no, 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 yo qué voy a hacer en un sitio de ese, si tengo que ir a todos los días. Entonces, no, hay estamos gente... hablando
0: de un, de un país espectacularmente bonito, quiero decir, que no que esté en un fiordo noruego. <risa> claro, <risa> claro, no, hay
1: un país que está muy bien, está bonito, está bonito, está muy bien. La mm. pena que no está cuidado. Claro. ¿Sabes? Un país que sí... Si que sí, si, eh, eh, que tienen mucho dinero, que tienen mucho dinero, te lo digo, pero que el dinero no es utilizado como debería. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, si vas a un colegio y tiene un, y, y, y un presupuesto de, yo qué sé, 500 mil euros a un colegio, pues lo gastan 100 mil euros en el colegio y, 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 y los restantes reparten por allí entre 4 y 5, y eso es una constante. Sí, sí,
0: claro. no, de, de hecho, bueno, eh, siempre se ha dicho ¿no? eh, que hay una maldición ¿no? con los países que tienen muchos recursos naturales, ¿no? que, que al final muchas veces tienen serios problemas por, por, la, por el tema de, bueno, muchas veces la gestión y demás, pero como tienen tantos recursos, muchas veces... Eh, como que hay cierta, cierto problema de, de planificación, ¿no? Vamos, que España sin tener tantos recursos, yo creo que también bueno, bueno. Tú, tú lo has podido comprobar que...
1: Bueno, yo que, no creo que, que sea un problema ¿no? de planificación, porque el problema de planificación es demasiado, creo. ¿Sí? El problema es que la planificación es para ellos, que no es una planificación para la, para la gente. ¿Sabe? Ese es el problema, porque ahí existe un cáncer político impresionante y que no se ve un, que eso va a cambiar un día. ¿Sabe? Que es un, ahora entra, entra ahora los diputados y los senadores, son los hijos de los que eran hace 10 años, hace 20 años, y, y serán los nietos de, ¿sabe? de estos. Entonces, no, no.
0: Y, y además, que volvemos a lo mismo un poco de siendo Europa un país que tiene muchos fallos, ¿no? Con el tema de la corrupción y demás. Pero, y además, que yo creo que muchos de los fallos de, de Sudamérica vienen heredados precisamente por Europa, ¿no? Por la cultura. Pero lo que decíamos, ¿no? Es que eh, lo que comentan, ¿no? Eh, eh, eso, ese linaje corruptivo, ¿no? De, de hecho, por ejemplo, se me ocurre en Perú, ¿no? Que después de, del caso de, de Fujimori. Sí. Hace poco la, la propia hija no fue candidata ¿no? Al, al gobierno. Con lo Hombre, cual... la, hija, la
1: hija casi gana, porque yo me quedé impresionado como, sí. como tuvo tantísimos votos de esa mujer. Dios, y que, encima, no puede encima ser. que
0: encima está imputada, quiero decir, por la eh, que no puede, ser, no, puede emisión, ser, ¿no?
1: no puede ser que aquí China, en Argentina gane como vicepresidenta, eso no tenía ningún sentido. Es que tú dices, pero a la gente le gusta sufrir. Ahora, ¿cómo con puede ni... un argentino reclamar? No puede. Claro.
0: Bueno, y en el caso de Brasil, lo que Uf. decíamos, ¿no? Lula acabó en la, en la cárcel y yo no sé en, en qué situación ahora mismo me pierdo si llegó a salir o no de la... No, está fuera, está fuera. Está
1: fuera, pero si va a salir, a, a va a salir puede, como y,
0: candidato, ¿no? Y puede,
1: pero puede candidatarse sí va a salir candidato. Sí, ¿no? claro, 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 yo creo que, claro. que se sale ahora mismo con el gobierno que está haciendo Bolsonaro, cualquier candidato que salga ahora, si ah. sale un, un chico de, de 12 años... <ríe> Y lo hace una buena campaña gana, porque ese hombre no tiene sentido sentido estadio.
0: Claro. Y es que es algo curioso, ¿no? como el tema de, de, de la política en Sudamérica casi empeora muchas veces la que, la que hay en Europa, ¿no? O por lo menos que, que nosotros nos quejamos mucho también aquí. Pero hay, hay verdaderas eh, calamidades, ¿no? Que se hacen en Sudamérica. No, no sé si... ¿Tienes una teoría o alguna explicación a esto? No, no, no,
1: la explicación es que allí cada uno va, por su cuenta. Ahora mismo, semana pasada, eh, Bolsonaro fue, estuvo en Estados Unidos porque iba a discursar en, en, la, en la ONU, ¿no? Uh -huh. Y llega allí, claro, antes de llegar, ya era la chacota de toda la gente allí, de los reporteros americanos, porque decía, ahora viene aquí para hablar de la vacuna el presidente Bolsonaro. Que no se ha vacunado. Quiero decir, ¿como si que tú? eres negacionista. No se ha vacunado. Y va a un país a hablar de la vacuna. Jeez. ¿Pero Exacto. no se ha
0: vacunado realmente? ¿O ha sido como no, le pasó que a Donald vacunó, Trump? No, que, que, no. que dijo que no y luego se enteraron que estaba no. vacunado.
1: La mujer, mira, él no se vacunó hasta hoy. Ya, mm. tuvo, ya pasó por el coronavirus. Él y la sí. familia toda. Mm -hmm. Después... Fue allí ahora, Estados Unidos, con la comitiva, y en la vuelta estaban cinco infectados. Él allí, ya sabe, mascarilla nunca vio la vida. Y allí, fue entrando en a un restaurante para comer, fueron entrando en a una pizzería famosa que tiene allí en Estados Unidos, no dejaron entrar porque no estaba vacunado vacunado ninguno de ellos. Entonces, se quedaron todos comiendo la pizza de pie en la puerta. Y un presidente uh -huh. de un país como Brasil, que es que yo me quedo así, a veces distanciado, digo, esto qué No, ¿no pinche una lesión, por Dios. ¿sabes?
0: Pero, es, ¿esa visión, Ray, es mmm, producto ya de la distancia o, o piensas que también un porcentaje grande de personas ahí en Brasil que, que lo ven igual?
1: No, en verdad me asusta mucho más cuando veo eh, la pesquisa de popularidad de Bolsonaro y veo que es alta. Ah. Eso sí me preocupa. Porque tú pero dices, bueno, ¿vale? también
0: es un poco los populismos ¿no? en general, ¿no? que cada vez son más comunes ¿no? y, y ganan mucho, muchos votos
1: sí, sí, hombre, Esa, con la idea de libertad, libertad y que cada uno haga lo que le dé la gana pues ya está, y hay mucha gente que quiere irse quiere ese tipo de mundo y, y apoya claro. mí no estoy hablando aquí y desde o 15 me dice que yo cállate ya porque tú no sabes nada, que Bolsonaro es el mejor del mundo ya
0: bueno, y ya está, ¿no? Claro, ¿no? se acabó la discusión, ¿no? Y ya llegó no porque que me de... pues, escuché, cada uno tiene su mejor. Ya
1: está.
0: Pero bueno, dentro de lo que hablamos, de este gran caos y demás, que, que es un, como un, un virus político, ¿no? Que, que en Sudamérica, de luego, está bastante infectado. De hecho, creo que hay pocos países que, que se salven. Eh, en cuanto a oportunidades de negocio, y sobre todo, vamos a plantearle un poco de a empresas españolas y demás cosas que tú detestes que, que puedan tener eh, hablo de productos hablo de servicios cosas que se hagan aquí en España o que tú entiendas que haya necesidad en Brasil que puedan ser interesantes ¿no? como una oportunidad para penetrar o para ir al país
1: eh, a ver eh, yo creo yo que aquí, bien, de lo más a ver en verdad que en Brasil existe esa cosa de Europa en relación a los productos sociales, que, que el Brasil cuando se dice, no, es un producto europeo, entonces tiene muchísimo valor, no, si tú vienes aquí estudias y yo hice un curso aquí en Europa, no, un curso europeo, mano mía, ese tiene que ser un fenómeno, y ¿eh? si está bien seguramente. Entonces, y sigue la gente... siendo así, ¿no? sí, la gente no ubica aquí Europa eh, Francia, eh, Italia eh, ¿sabe? España, Portugal, no entonces Europa, y yo ¿qué Europa? ¿están en Europa? malo, puede estar aquí el chico pero es Europa, Europa entonces ahí, allí, allí en verdad, yo creo que allí, los productos de aquí que más se podría trabajar allí en Brasil, sería el vino que allí no, no produce uh -huh. el aceite tampoco produce por allí eh, el aceite, sí. te refiere al de oliva, claro, porque hay otro aceite
0: de, de colza. Se usa, no, allí se usa aceite de girasol,
1: de girasol, aceite de maíz, aceite de soja. Esos son los normales, mm. son, son los más utilizados. Pero aceite de oliva, no. Allí me acuerdo que hace muchísimos años, 20 años, por ahí 25, 30, en el supermercado el único aceite que encontraba era el español. Ese era bien como un gourmet total, ese de la lanchita que es normal aquí, allí era como un gourmet total. Y nada, ahora sí, sí a varios estados y en São Paulo sí, en São Paulo encuentra ya, 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 muchas tiendas españolas y portuguesas vendiendo allí jamones, aceites, eh, por ejemplo jamón, jamón allí es super, super caro. Jamón es super caro, allí y es y completamente elitista. ¿El jamón ibérico o el jamón serrano? Bueno, ya saben. Si va y no, no, que no la gente tú, no sabe qué es claro, un jamón. Tú ya, tú ya conoces eh, la diferencia. Claro, claro. O sea, el... A ver, yo, comí, yo, cuando tuve, yo cuando comí jamón allí, hace ya 30 años, en el que yo trabajaba, el dueño es español, sí. Don Juan Gómez Ferrero, Y él cuando venía aquí llevaba bastante, llevaba jamones, llevaba eh, coñaques y y aceites y todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo probé allí hace mucho tiempo, pero venga, yo no, no, no le no te puedo decir si era jamón bueno si no. Pero yo estoy seguro que allí, claro, si vas a los sitios más gourmet que allí en São Paulo, como es un estado que, que tiene muchísima gente con muchísimo dinero, eh, hay sitios allí que son super elitistas, ¿no? super elitistas, estoy segurísimo que allí no le pone un jamón un ramón malo, que ahí no, le ponen no, no, no. un jamón ahí ibérico 100%, 100%, 100% verdad. Y además si lo puedes pagar, está gravísimo, ¿no? Sí, sí, no allí hay muchísimo, te lo digo, porque allí hay, en São Paulo principalmente, en todos los sitios sí, hay, pero en São Paulo principalmente, porque en São Paulo hay muchísimas multinacionales allí, y hay solos impresionantes.
0: Comentabas el tema del sector agroalimentario, que eh, ya sabes que aquí es nuestro sector fetiche, eh, sobre todo el mío. Eh, bueno, lo que todo el mundo creo que conoce de Brasil a nivel eh, de alimentación, bueno, por supuesto, son el tema de las carnes, ¿no? Creo que es un país que tiene mucha fama en el sector cárnico, pero eh, ¿qué destacarías tú eh, en este sector, sobre todo a nivel de? Pues, platos típicos, que suele, que suele gustar a la gente allí, o que suele comer a diario.
1: De allí, allí en Brasil, básicamente la comida es arroz, frijoles, uh -huh. y, una, y una proteína, y una ensalada. Y ese es el plato básico de días del Brasil. Uh -huh. Después de ahí ya va a cada región, tiene su comida típica, normal. Si va al Janeiro, la gente le come mucho frijoles con, con costilla, con costilla salada, para que es tipo la feijoada. Uh -huh. Si va al norte, la gente come mucho arroz con una fruta que es típica de ahí del norte, que no me acuerdo ahora el nombre, pero se come, se come mucho por ahí. Una frutita redonda, así amarilla. Eh, uh -huh. En el sur no sul, onde se tem, se toma muito é, chimarrão, é como o mate, uhum. e ali come muita carne, porque ali se é a parte, eu creo que no em Brasil a parte mais forte em ganaderias é ali, ali se come muita carne. E São Paulo, já sabe, se come de tudo, né? Pizza, mucha pizza, mucho todo, porque allí es una mezcla...
0: Claro, de cultura ahí... Cultura hay... muy grande. Entonces, se, no...
1: ¿Se comerá hasta buen sushi, seguramente? Sí, hombre, seguramente, hombre, seguramente. Y en el nordeste, el nordeste como es muy grande también, hay una parte del nordeste, por ejemplo, yo que soy del nordeste, pero del la parte sur, allí se come mucha comida guisada con, con aceite de palma y leche de coco. Una comida se llama muqueca. Y ¿no? se sí come mucho por ahí. Y la parte de arriba, que es más seca, la parte norte, esa se sí come muchísima cabra. Claro. Ahí tiene, tiene mucha cabra. O se llega aquí, tiene comida hecha de cabra, de todo. De todo, de todo. No puedo imaginar.
0: Había dicho yo antes el aceite de colza, y realmente me refería a. a que me había confundido al aceite de palma. El aceite de palma sí es bastante frecuente, ¿no? Allí,
1: por lo menos a nivel de producción, ¿no? Sí, pero no, pero eso es solo en Bahía. Fuera de Bahía eso no, no es. No es. Si así consumen poco, no, sí si consumen poco. Vale. En Bahía sí, se si consumen bastante, bastante.
0: Bueno, ahora es verdad que con el aceite de palma y demás que cada vez lo quitan de, de más productos y demás aquí en Europa, no sé si esto sí, en Brasil es
1: igual. No a ver, a ver, yo me extrañaba mucho cuando vi esa, esa historia del aceite de palma por aquí. Sí. Porque allí el aceite de palma era tanto mal allí ya no había ni un baiano se come todos los días aquí todos los días no es que allí así no y allí se come en la comida desde de natural pero es aceite de palma natural saca el, saca el coco del árbol lo hierve con agua lo cola y ese es el aceite de palma allí no pone producto químico ni conservante ni no sé qué pro, Mecanización que lo hacen por aquí, que se detan cancerígeno. Y cuanto no, ocio, en cuanto al ocio,
0: en cuanto al ocio Ray, generalmente, eh, más, allá, más allá del carnaval, un... entiendo que el resto del año debe allí, de es, haber también. hay muchísimo, buena,
1: hay muchísimo. Más, más, entre ¿no? entre mira, allí hay, entrese, allí el ¿no? En la vida cochillana, uh -huh. todos los viernes todos los viernes, cuando la gente sale de, de, de traba del trabajo, van a los bares. Normalmente la gente se junta a los amigos de trabajo, los amigos de calle, o, ¿sabe? pero siempre que salen del trabajo, grande parte va, se esparra por los bares allí de la región. Y, tal. Uh -huh. y los fines de semana, normalmente se hace una comida en casa con amigos, o una comida en la casa de otro amigo, y eso aquí, una barbacoa, o una feijoada, o algo, junta a la gente y está siempre junto, por lo menos un día en fin de semana, uh -huh. y de festas típicas allí es bastante, Después, allí el fin de año es el, de, el, la festa más fuerte que hay allí, porque el fin de año allí es brutal, brutal, que se vive, la, el día, la noche de 31 para uno, es impresionante, allí es como un carnaval después tiene el carnaval que es súper fuerte en varios estados en y otros, y otros no mucho uh -huh. carnaval es muy fuerte en São Paulo Rio de Janeiro y Bahía uh -huh. después tiene la, en el norte tiene la fiesta de Palintins que es un carnaval también pero hay un, es, es diferente porque ellos tienen una cultura un, llamada Bumba boi que es un, una entidad folclórica eh, del norte y lo que hace es como si hay dos grupos allí, <coughs> que es el Parentins y el otro, que no me acuerdo el nombre, uh -huh. y hace como una disputa ¿no? entre los dos para ver cuál, cuál hace la alegoría más bonita, la fiesta más adelante, no sé qué, y disputa un título entre los dos.
0: Pero ¿sí, siempre son los dos, o es que siempre, siempre son los esos dos, dos, dos? Sí. Vale, son esos dos, no digo que no hay siempre más. Siempre son los
1: dos, siempre son los dos. A ver si consigo. Para
0: mí, No, ya. y aquí desde luego lo que demuestra también es que el atractivo turístico, ¿no? También del carnaval... Eh, yeah, y esa fiesta es súper es
1: bonita. Esa fiesta, yo no la fui, cuando estuvo en el norte no era de poder esa fiesta, pero esa fiesta es impresionante. Porque es también
0: el, el, ese carnaval del norte es, en, en, es una fecha distinta a la del carnaval
1: Sí, de... Sí, porque el, el no llamo yo carnaval, ¿eh? no me lembro de carnaval, la fiesta de palentines es, ah, vale, es vale, alegórico no antiguamente era, era, era solo la, la, la pelea de los boys, No, era como un, sí. un grupo es un buey blanco y otro grupo es un buey azul sí. y la verdad es que la fiesta era todo en relación a esos dos bueyes. pero de ahora ya tenía carros alegóricos como las fallas ya ya la fiesta es un carnaval, ahora sí es un carnaval pero ellos no quieren llamar el carnaval porque es la fiesta de ellos y esa fiesta solo acontece allí en
0: y bueno eh, entonces comentábamos el tema del carnaval otra, otras festividades ¿no? que haya y el ¿Y hay tema otro? de las salidas y demás sí. eh, en cuanto al ocio más allá de, de lo, del típico ocio nocturno por así decirlo como el que tenemos aquí que, que obviamente es mayoritario pero el tema, por ejemplo, de cine, tema de visitas a centros comerciales y demás, ¿cómo, cómo es? ¿Es similar al resto de,
1: sí, del mundo? O sí, es? sí, es similar aquí. Las grandes ciudades con sus grandes centros comerciales, las pequeñas ciudades con los centros comerciales más chicos y la gente ya sabe, fin de semana le gusta pasear por los centros comerciales como aquí. Yo creo que es exactamente igual. Pero sí, más... lo, lo que busca ya es... Se conecta amigos? un poco, mira las tiendas, otros compran una cosita, otros no compran. Creo que es exactamente igual.
0: Uh -huh. Y el tema de las playas yo creo que también es un poco el estereotipo ese que tenemos siempre en la cabeza porque hay que recordar que, que al final el territorio de Brasil, bueno, es que el Amazonas eh, ocupa muchísimo espacio, ¿no? Pero es decir que al final la zona de costa es, es enorme pero, bueno, que no es todo el territorio, ¿no? Entiendo que la, las zonas de interior, pues... ¿suelen ir a ciudades costeras también o, o, o no es tan habitual? Que haya un, no,
1: no que es pase. habitual. Yo, yo te digo porque yo ya viví en ciudad allí. Yo básicamente viví en ciudad de costa, pero... Hubo años que yo trabajé en otras ciudades y viví en ciudades que no tenía playa. Y da una pereza de salir de tu ciudad para ir a la costa, tío, que impresionante. Y e también en la, hay, hay muchísimas cosas para hacer, hay muchísimas. Claro. Los que tienen río, lo, las ciudades que tienen río, que se puede ir como hacer una playa así, tratar el río, pues lo hacen allí, en su playa. Y los que no tienen, pues, tío, inventan otra cosa, una barbacoa, allí hay muchísima, una cosa que es muy común allí en las ciudades que no tienen playa, é fazer trajetos a cabalho. De, de uma cidade a outra. Isso se hace muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Juntam um grupo de, eu sei, 3, 4 mil pessoas, ou menos, ou mais, não sei, depende da tamanho da cidade, e vão de um ponto a uma finca em outra cidade. E ali, quando chega toda essa gente, faz uma barbacoa dessas... Ah, bueno, bueno, ya,
0: ya me imaginaba yo, digo, no, no creo que sea, ¿no? El, 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 el atractivo solo el, el trayecto, ¿no? Que luego hay un... El atractivo no no,
1: es todo, porque yo ya fui claro, en claro. varias y te digo que es súper... Es como hacer hace Rocío, pero en un día, uh -huh. y a caballo. Entonces, sí. va mucha gente con el coche que no tiene caballo, va con el coche, sí, que no tiene por, costumbre. Por zonas muy bonitas, naturales, sí. independientemente sí, es que de. La verdad es que es súper bonito eso. Porque allí, allí antes de edificar, de edificar todo aquello, ¿no? Sí. Eh, se hacía mucho la traba, ganado de un lado a otro, ¿no? Ajá. Entonces, eso se quedó muy. Como si Já terminou isso? Já te leva a ganadora de, de, de barco, de trem ou de caminhões? Então se si quedou essa de fazer esse mesmo caminho que fazia com o ganado, ¿no? claro. mas ser a gente, né? Claro. Então se chamam os tropeiros. Então essa gente que ia ali um tropeiro eh, uma comida, porque eles faziam uma comida quando parava para descansar, uma comida que chamava feijão tropeiro que le acompaña a la, barba, a la carne de la, de la barbacoa. Uh -huh. Y entonces hace ese trayecto y invita a la gente que va y cuando llega allí hace una fecha todo el día. Hay muchos que empiezan por la tarde y van hasta el otro día por la tarde. Y es súper bonito, verdad que es súper bonito. Y hacen siempre, ¿eh? hacen a cada semana, a cada 15 en varias fincas diferentes. Y en ciudades, mucha gente viaja de una ciudad a otra, para allí a otra finca, no sé qué. Eso es un, un mundo increíble.
0: Ray, no me quiero eh, olvidar del tema de, la, de las negociaciones un poco eh, las relaciones entre empresas. Tú has trabajado allí, tú has trabajado aquí. Eh, ¿Qué diferencias ves en cuanto a las relaciones eh, profesionales y sobre todo eh, algún consejo que daría para las empresas que quieran mantener relación con las empresas de allí, es decir en cuanto a consejos, de en cuanto al tiempo, la respuesta, la forma, un poco, entiendo que el idioma también es importante, no lo sé si es, es fundamental eh, un poco en general, tu experiencia y consejos en este sentido
1: Bien, Yo creo que en relación al idioma al final sí entienden sabe porque hay una diferencia grande en el idioma pero se habla despacio y al final se entiende una palabra u otra que es bastante diferente pero después ya en el sentido de la frase y cuando una palabra le escapa al sentido se llega a común y ya cuando se empieza una negociación una conversación frecuente ya el idioma ya no es no es tan problemático no se va aprendiendo un poco y y allí, en verdad, que, que las empresas brasileñas son muy profesionales. Hay uh -huh. todo, claro,
0: como, allí, sí, como, le, aquí. No. como aquí en cualquier país.
1: Pero en verdad, que allí la gente es muy profesional y la gente trabaja muy bien. Uh -huh. eh, lo que tiene que ir allí, si intenta hacer un negocio con una empresa allí, es informarse en los órganos del gobierno si la documentación de la empresa está bien buscar en internet hay muchísimos órganos allí donde la gente eh, pone las empresas en juicio eh, la gente hace muchísimas denuncias a empresas fraudulentas eh, buscar información y buscar información a fondo y si la empresa es buena pueden tirarse de cabeza porque de verdad que allí hay un profesionalismo muy, muy bueno
0: o sea, que las relaciones, digamos, profesionales suelen ser duraderas, ¿no? Si hay buen sí, resultado, sí. suele haber Yo creo que cierta
1: sí. fidelidad, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Segurísimo. Una empresa seria, una empresa seria allí se si puede investir tranquilamente. ¿Y
0: alguna diferencia que veas tú, cultural a nivel de empresa? Por ejemplo, eh, en algunos países, eh, o muchas empresas me han dicho que una de las cosas que notaban en algunos países ¿no? de Sudamérica era el tema de los tiempos, por ejemplo, el tema de los tiempos de las respuestas y demás, que a veces eran un poco más lentos de lo que querían y que a veces al insistir un poco en acelerarlo, pues las negociaciones caían. No sé esto en Brasil si es parecido o, o no tiene nada que ver, o es otro, otro ritmo distinto.
1: A ver, allí va, depende, de, ahí sí depende de dónde está. De la porque, zona. por ejemplo, en São, Paulo, en São Paulo las respuestas son más rápidas, sí. Claro. Porque ahí la ciudad anda en otro ritmo. Claro. Ahora, si tú vas a hacer un negocio con una empresa en Bahía, en el norte, en el nordeste, en la parte norte, hay que ir con porque la gente vive en otro ritmo. Uh -huh. ver, entonces, claro, hay muchísimas empresas allí, ¿no? Que quieren cerrar el negocio y trabajar bien, pero... La, la, la cultura de la gente es ser tranquila entonces si tú coges una empresa que ya está ali afincada en una empresa profesional no, y va a dar la respuesta rápida y va a intentar cerrar el negocio porque esa es la actitud claro. pero, pero si tú vas allí y ves que la gente anda a su ritmo hay gente allí que tú dices aquí no llego, <risos> ¿eh? aquí empieza mi enero para cerrar en diciembre Me cachafa sabe Y cachaza y fiesta. No, allí sí. la gente, cuando es profesional, es muy profesional. Ahora, sí. hay una cosa que es diferente de aquí, uh -huh. que allí las relaciones son, son menos... Eh, al son más personales, ¿no? Uh -huh. El brasileño es más pasional más cercano, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que mucha gente tiene miedo porque cuando ve la... la la actitud de la gente con tanta cercanía, sabe y, 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 y tan rápido dice si me quieren engañar?
0: Claro, y fíjate que hablamos de España, que dentro de lo que cabe, y sobre todo en Europa, es una cultura muy similar, ¿no? Pero que uh -huh. sí, sí, nos sí. vamos a otros países europeos, ¿no? O en Alemania, pues, o... Ahí. y ahí la diferencia sí que es abismal. Claro, claro. Que... ¿Sabes?
1: Pero ahí, la, a... yo digo eso porque yo estoy casado con una española y me dice sí. siempre, Ray, right, que aquí las relaciones no son así tan... Yo cuando conozco a con una intención. persona... Y ya digo, no, que me invita a tu casa. Y digo, mira, me está invitando allí, vamos allí conmigo. Yo, no, no, que yo no, que, chico, que no puedo ir a la casa de una persona que haga muy conocer. Digo, ¿por qué no? si está llamando? Si no, no, que aquí no es así, cálmate, tú. Chico. Y yo, ta, ta, oh.
0: ta, También te digo, Ray, yo creo que aquí antes igual no era tan así, ¿no? Pero creo que era mucha, más, mucho más abierto. Pero es verdad que. Eh, la, cada vez más la gente más más europea en lo bueno y en lo malo y, y para mí en eso un poco a, en lo malo porque es un poco más cerrada ¿no? que antes, antes yo creo que se sí había una cultura más abierta a, a eso pero sí, sí, totalmente, no yo creo que, que es una diferencia que mucha, muchas personas identifican el tema del comercio electrónico Ray, ¿cómo, cómo lo ves? allí en, en Brasil Conoce bien los dos países y un poco cómo, cómo ha evolucionado todo después de la pandemia, que imagino que igual que aquí, allí habrá sido una obligación para empresas y usuarios. Ah. Pero, ¿cómo ha sido esa evolución? Es decir, antes de la pandemia, ¿cómo era la situación? Y si ha cambiado mucho ahora.
1: A ver, allí hay una gran diferencia en relación aquí. Voy, voy a como ejemplo de España, ¿vale? Vale. Há uma diferença muito, muito grande em estrutura, ¿no? Em estrutura. Ali, por exemplo, você tem internet na cidade e, quando sai da cidade, já não tem internet. Já não tem dados. Ali, a inversão que fazem as empresas de, de telefonia é es querer el acesso à informação dentro de um un, 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 un perímetro muito curto, não? Então, se você está na carretera ali, normalmente, normalmente, não ¿no? no tem dados. Nem dados, nem dados, né? eu não digo já Wi-Fi nem por aí, não, não, não tem nem dados. E, há muitas, e muitas vezes não tem nem señal de telefone. Então, aqui está muito mais avançado em relação a isso, a estrutura, não? Uhum. E pela parte de informática, de conhecimento informático, no Brasil está muitíssimo avançado, muitíssimo. Eu creio até que mais que aqui. Uh -huh. Creo yo, creo yo. Sí, pero me refería
0: sobre todo al tema de, del consumo y demás. Es decir, la gente, entiendo que ya lo que dice de infraestructura es una gran limitación, pero la gente sobre todo, eh, me vale ahora, pero antes de la pandemia eh, era habitual que comprara por internet, que, que hiciera pues, compras de, de cualquier cosa, ¿no? no solo de comida o de o de billetes de avión, sino de cosas en general, o no era habitual. Sí,
1: era es súper habitual. Se ve uh -huh. que el brasileño, eh, eh, los americanos casan, los brasileños como el tercero más consumista del mundo, uh -huh. en Estados Unidos. Son pies para los japoneses y para los franceses. Uh -huh. Y después de eso, los brasileños, que son súper, piernas... súper consumistas, y allí se compra todo por internet, como aquí.
0: Uh -huh. Y después de la pandemia, se ha disparado
1: más, ¿no? O Hombre, estaba el nivel que, tan alto que, que ya... Yo creo que ya disparado porque el nivel ya era <risa> No, allí la gente tiene... En verdad que la gente allí tiene mucha facilidad con informática y tiene mucho acceso a a, a información de esa forma, ¿no? Que yo creo que no ha cambiado mucho, que ya, la gente ya hacía muchísimos trámites por Internet y continúa haciendo.
0: Te decía eso porque sabes que aquí, por ejemplo, en España, la gente pues tampoco estaba en unos porcentajes altísimos de comercio electrónico, cada vez más alto, pero había sectores, por ejemplo, de la alimentación que eh, estaban muy bajos y costaba mucho que entraran y la después franca. de la pandemia se ha disparado. Y Yo creo que ahora mismo debe ser de los sectores que, que más se ha mantenido eh, este porcentaje.
1: Pobre, y claro no sí. sé
0: cómo afectaba afectado eso allí también pues de... hombre yo creo que afectó igualmente ¿no? yo creo que en todos los
1: países del mundo eh, esa parte de comercio electrónico para determinados productos que no se compraba tanto en internet se pasó a comprar ¿no? uh -huh. pero allí en verdad que allí ya se movía bastante bien seguramente seguramente eh, aumentó mucho pero antes ya, ya era bastante chato.
0: Pero no, exacto, no lo que hablamos. Ya estaba tan bien situado, tan sí, sí, popular que no ha sido tanta diferencia como aquí, por ejemplo, en España.
1: Sí, yo creo que es un seto otro que era más olvidado, a como aquí tiene limitaciones, y seguramente había algún también quizá en ese, en ese patamar, pero yo creo que ya, ya la gente se dio cuenta de que, que la información, que la informática vino para quedar y el comercio electrónico también.
0: Pues nada, Ray, ya para cerrar, te Diría que, bueno, hicieras un alegato, un que vendieras un poco Brasil para aquellos que quieran visitarlo o que quieran ya meterse un poco más y hacer negocio eh, con las empresas de allí. ¿Qué le dirías o qué, qué destacarías para que para que se animaran?
1: Vale. Bien, para quien quiere hacer negocio, pues yo aconsejaría 100% ir a São Paulo. Porque es para quien está... Para quien está, es donde está todas as empresas grandes, todas as distribuidoras grandes, é onde está a gente que sabe negociar, a gente que está preparada para receber uma inversão estrangeira. Eu creio que São Paulo seria o sítio certo. Eu creio que ali qualquer tipo de comércio que tem aqui
0: uhum.
1: venderia em Brasil. Qualquer um. Y para quien quer viajar y conocer, yo aconsejaría eh, Rio de Janeiro, que es super bonito, y Bahía también es super bonito. Son sitios de playa, pero son sitios maravillosos, con gente muy buena, gente alegre. Vai allí encontrar simpatía, alegría, será super bien recibido. La gente está siempre con la sonrisa en la cara, sea pobre o sea rico, como fue. Atenden súper bien, es un país que está súper preparado para el turismo. Pero allí hay que tener mucho cuidado para no ostentar. La ostentación es el peligro, peligro para un turista. Vale, hablamos Los, a,
0: nivel tu, a nivel turístico, claro.
1: Mira, digo a nivel turístico también, porque allí, por ejemplo, antiguamente, hace mucho, no se escuchaba mucho decir, por un ejemplo, ¿no? que ah, en Copacabana, que robaron allí en Copacabana. No, en Ipanema, um, 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 robar en Ipanema era muy difícil, muy difícil. Pero ahora ya bastante. Ya se ve ese turista que sale allí eh, con ese reloj dorado sabes mucho oro en el cuello pues eh, es japonés con la cámara no las cámaras en el pecho ahí como en todos países si por allá allí sí si puede andar pero yeah. coge un y celulares que se quiera le peden la, <risa> A de, la mano ¿no? El reloj Otra, de, ¿no? no yo creo que yo creo que es como en todos los países no si tú, ¿tú que, que tiene menos tonalidad. seguridad yo que tiene menos seguridad hay zonas que son peligrosas uno tiene que saber detectar e mais importante perguntar na cidade onde está claro. onde está donde é perigoso onde não é onde se pode ir tentar não estar solo sabe tentar estar sempre cerca de um grupo de gente para que se há um problema alguém te ajude porque claro isso inibe, inibe as pessoas que tentam roubar-te ou fazer mal claro você vê e que tu estás solo eu aqui não tenho testigo eu aqui o que me dá grana e me vou pero claro, si tienen grupos de gente cerca, entonces ya inhibe un poco. Entonces dice, yo no voy allí porque puede ser que lo ayuden y me segura y no sé. Claro. entonces yo tengo la
0: teoría, Ray, no sé si lo mm. comparte, que se puede ir a cualquier sitio, pero que hay sitios donde tienes, digamos, una zona roja restringida más grande y otra es la que tienes menos, ¿no?
1: Claro. Pero siempre
0: a cualquier sitio se puede ir. Lo que pasa claro, la claro es que, sitio, sí, claro que sí. al estar más restringido, pues es más rollo es más difícil visitar, pero bueno, que en Brasil hay muchas zonas verdes, por así decirlo, para... en yeah, Brasil,
1: para... Brasil es tan grande y las ciudades tienen tanto... Si vas a Rio de Janeiro, por ejemplo, la gente ahora tiene esa, esa, esa fiebre de visitar las favelas, ¿no? Sí. Yo, yo voy a. Ahí, sí. sí, yo no voy. Yo, infelizmente, me diga lo que queráis porque mucha gente, que es... uno digo eso, y a veces dicen, no, tú no puedes decir eso, yo, yo puedo decir que mi opinión. Claro, yo voy a Brasil, y el último sitio en el mundo que voy es en la favela. Porque no hay necesidad, es la misma cosa que yo vengo aquí digo a Sevilla, y el primer sitio que voy en es tener mi vivienda, no hablando mucho mal, pero... Claro, sí, sí, ¿no? ¿Tiene sentido? No tiene sentido ninguno.
0: No, si sí, tú no, no. O no, a vaya. No, pero, pero a, a las 3.000 viviendas, no, ahora mismo si va va sin guía ni nada y, a, y es posible que ni vuelva. Bueno, Exactamente. No, no que no vuelva, pero que vuelva ¿Sabes? O sea, que es peligroso. Es... A ver, que puede, ser que, puede ser que tú vas 50 veces Exacto. y no pase nada. Pero que es ah. verdad que el turismo de favelas es un poco como. Porque no te enseña, obviamente, toda la zona y solo puedes ir por varias. Al final es un poco como un zoológico, ¿no? Porque es como que te enseña la zona, ¿no? Mira aquí esta gente que están aquí, ¿no? También yo la impresión que tengo un poco de, de, de ese turismo, que está muy claro, regulado. Claro, claro. El problema es que allí las favelas, ahora
1: no, ya no puedes decir favela ¿no? Claro. Son comunidades. Entonces, sí. las comunidades si dicen, dice el gobierno, ¿no? Venga el gobierno, que no es el gobierno de Bolsonaro, vende el gobierno ya hace si ya 20 años vendiendo, que las, las comunidades están pacificadas, ¿no? O sea, Ele, lo que hizo el gobierno fue meter el ejército en toda la favelas, la favela más peligrosa ¿no? sí. salió corriendo un montón de bandidos y fueron las favelas que el ejército no estaba y ese ejército se quedó allí un año implantaron un montón de, de puestos de policía es verdad que aumentó bastante el policiamiento, pero cuando el ejército salió los bandidos volvieron y el tráfico de droga continuó exactamente igual como era antes
0: como ocurre siempre en estos
1: casos. ¿Sabe? Entonces, pacificar a pacificar no está. Ya ahora sí puede andar, porque se sí puede andar el, en el centro de la favela. Ahora, ya hubo casos de gente que entró en una favela y perdió una calle y entró en una calle que no era una calle normal y le mataron, o le robaron, o no sé. Entonces, se puede estar en un sitio, que no puede ni equivocarse en un trayecto. Yo no veo sentido. Mejor que tú vas a ir a, pagar a que no va a equivocarse
0: nunca. Pues yo creo que queda ahí la recomendación y lo que decimos, que a lo mejor te queda alguna crítica por, por lo de la favela y demás, pero que al final es lo que hemos destacado. ¿no? Que desde luego es un país al que merece la pena ir, que se, sí, se, que se va a descubrir un montón de cosas y desde luego un mercado gigante en el que hay muchas oportunidades de negocio. no Con lo cual yo creo que estamos que justificados el podcast de hoy y sobre todo la, las recomendaciones así que nada Ray solo me queda darte las gracias nada, y gracias nada, a ti cualquier cualquier cosa que quieras comentar te dejo que cierres y si no pues nos despedimos y nada seguimos en contacto como siempre
1: nada sí que es un país muy bonito verdad que hay, hay mucha gente que cree todavía que el Brasil es peligroso para ir, pero no. Yo eh, estuve allí con, con mi mujer hace dos años y ella volvió encantada. No pasamos ni una situación de peligro, peligro y andamos por todo lado que tú puedas pensar. Después recomendé a un amigo que trabajaba conmigo en esa empresa eh, que yo estaba antes. Y fue él solo con la mujer, además que era mochileiro y fui allí con su mochila y andó por allí, la gente le ayudaba no hablaba el idioma y para, volvió, volvió diciendo, es de que había, se había enamorado de Perú porque era así y no imaginaba que Brasil todavía sería más entonces yo digo que es de verdad un país muy bonito que se puede ir tranquilamente y disfrutar de aquello, porque aquello, aquello es maravilloso
0: pues con esa recomendación lo dejamos. Pues Ray, muchísimas gracias nada. y nada. Eh, gracias. A ti. Seguimos. Venga, un abrazo. Hasta Otro. Hasta luego.